0: La salida de él se da en el 2020. Ya había una incomodidad porque él apoyó al presidente Yamatei en la segunda vuelta mientras el partido se mantuvo independiente. Y me dijo me voy y yo le decía él. éxitos. Así es sencillo.
1: buen día amigos y compañeros de Soy 502, estamos aquí reunidos nuevamente para continuar con nuestro proceso de entrevistas a los candidatos presidenciales. En esta oportunidad contamos con la presencia del candidato Lexan Mérida del Partido Humanista. Para esta entrevista pues vamos a tener varios segmentos en donde usted va a contar con cierta cantidad de tiempo para poder responder las diferentes preguntas que tenemos uh, para Consultarle y eh, nuestra primera sección es sobre quién es usted. Queremos conocerlo a usted como candidato y va a tener 30 segundos para responder cada interrogante que le planteemos. ¿Quién es Lexan Mérida?
0: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Yo soy un ciudadano como todos los guatemaltecos, nací en Huehuetenango. Eh, luego me gradué de abogado acá en la ciudad de Guatemala de la Universidad de San Carlos. He ejercido la profesión de, de abogado por muchos años, por 30 años de, de ser abogado en el área penal. Y también he sido funcionario público y diputado al Congreso de la República. He ganado cuatro elecciones al Congreso, dos por Ruewe y dos por lista nacional.
1: ¿Cómo llega al Partido Humanista?
0: Yo lo fundé. En el año 2016, en realidad era 2015, estábamos viendo la toma de posesión de un presidente, era un 14 de enero, y entonces dijimos, hay que hacer algo por el país, y ahí decidimos, con un grupo de amigos que estábamos viendo la televisión en ese día, crear el Partido el Partido Humanista, y ahí empezó su proceso de, de creación. Yo fui el, el abogado del partido, el secretario general del Comité Proformación, el, el secretario general provisional, el, secretario, el primer secretario general, y sigo siendo secretario general, este es mi tercer periodo.
1: Ahora cuéntenos de su plan de gobierno, ¿cuándo inició a elaborarlo? ¿Quiénes fueron los que contribuyeron y lo hicieron?
0: Bueno, pasamos un proceso para poder seleccionar presidente y vale la pena decirlo. Yo me tomé mi trabajo muy en serio de secretario general e incluso estuve viendo la posibilidad de encontrar alianzas, acuerdos con partidos políticos, que siendo tantos no podría ser que no pudiéramos encontrar por lo menos uno o dos partidos que se parecieran en algo a nosotros. Eh, yo tuve varias pláticas con, con muchos partidos. Uh -huh. Habían dos que se parecían un poco a nosotros. Sin embargo, los intereses van, son muy profundos y nuestro sistema de, de partidos políticos no tiene cuadros a lo interno. Eh, la razón por la que nos habíamos inclinado por algún partido ya no estaba ahí presente. Total que no hubo forma de hacer ninguna alianza y entonces yo me di a la tarea por decisión del Comité Ejecutivo ¿Pero quién, Nacional. ¿Quién hizo su plan? ¿Ah? ¿Quién hizo su plan? ¿Usted? Sí, yo. Sí, sí, sí. ¿No participó nadie más? Sí, equipo de trabajo conmigo. Hay más, pero, pero soy el autor del, del plan. Ok. ¿Y cuáles son los principales ejes de ese trabajo? Miren, nosotros planteamos... Yo busco la presidencia de la República por decisión y postulación y elección del Partido Humanista de Guatemala. Yo soy un hombre de partido. Y la visión de país del Partido Humanista es desarrollo humano. Esto es educación de calidad, salud integral, trabajo digno. Pero para llegar a ese estado de desarrollo a nuestro país le hace falta eh, cierto recorrido. Tenemos que empezar por nuestro propio crecimiento económico. Así que pensando en esa meta a llegar a hay que resolver ciertos problemas previos y esto es la seguridad. La economía no camina si no resolvemos la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica. Concretamente, en el tema de seguridad ciudadana, la extorsión es el principal problema que no deja avanzar al país, pero ni siquiera el primer paso. He platicado con muchos empresarios pequeños, medianos y grandes y todo el mundo está pagando extorsión.
1: Vamos a seguir hablando del tema únicamente que ahora vamos a pasar a nuestra segunda sección donde usted va a tener dos minutos para hablar de temas centrales acerca de su plan de gobierno relacionados con algunos planteamientos que nosotros le vamos a hacer. Luego, eh, si tenemos alguna repregunta, usted va a tener solamente un minuto para responderla o de, podemos seguir hablando de su plan de gobierno. Eh, seguridad. ¿Cuáles son los puntos principales de su plan?
0: Bueno, el fin de la extorsión. En los primeros días de gobierno vamos a organizar una fuerza, una fuerza policial suficiente armada y equipada con apoyo de los órganos de inteligencia del Estado para encontrar y capturar a los autores intelectuales de la extorsión y demás crimen de los demás delitos del crimen organizado. Ese paso es fundamental para poder iniciar nuestro proceso de crecimiento económico. Tenemos otro problema serio que es la seguridad jurídica. Nuestro país ha caído en, en menos en la aplicación de la ley. Tenemos problemas serios en la interpretación de la Constitución y de la ley. Yo sostengo que fue la misma Corte de Constitucionalidad la que empezó a promover teorías de, de interpretación constitucional que hoy día jueces, magistrados, funcionarios y empleados públicos la entendieron como que no pesa tanto el imperio de la ley, sino la voluntad de cada funcionario, de manera que están haciendo cada funcionario hace lo que quiere y lo que le da la gana y entonces no hay certeza jurídica. Nadie va a venir a invertir a un país donde no se garantiza que sus bienes y sus inversiones acá en el país van a ser respetadas. No puede venir a un país que le va a confiscar los bienes más adelante, que le va a embargar por inseguridades jurídicas o criterios de cualquier momento de un juez o magistrado. Así que es necesario tener una claridad en el imperio de la Constitución y la ley inamovible como garantía previa para que puedan venir inversores al país. Entonces, si nosotros queremos empezar nuestro proceso económico, necesitamos seguridad ciudadana, nadie viene a, igual con extorsión. Si, si las personas pagan extorsión, y es lo que me han dicho pequeños y medianos y grandes empresarios, nuestros empresarios están pagando extorsión. Si pagan la extorsión, no les, no les da para poner otro negocio, otro emprendimiento, porque viven ajustados a ese negocio. Dos, no pueden ahorrar con, con ese, ese cobro indebido, y delictivo no pueden hacer ningún tipo de ahorro y menos pagar tributos, es decir, contribuciones al Estado. Y esos son los tres elementos del crecimiento económico, así Pero, que ahí estamos atrancados.
1: ¿Cómo va a hacer usted para acabar con la extorsión? O sea, ¿cuál es su planteamiento específico?
0: Una fuerza policial. Eh, yo planteo lo planteo de la siguiente manera. Prevención del delito. La seguridad es como la salud, hay que prevenirla. Entonces nosotros tenemos que organizar una fuerza policial armada equipada suficiente, no la que usted ve ahora, sino con otra, con otra visión. ¿Más militarizada? No, no tanto militarizada, solo si hay, si hay necesidad. Creo que lo podemos hacer con una policía civil. Lo que sí es que hay que cambiar el pensamiento, la doctrina del uso racional de la fuerza. No podemos llevar a los policías solo a atender la escena del crimen. Tiene que llegar antes de que se cometa el delito, porque entonces si no llega antes, quiere decir que no está funcionando la inteligencia civil del, de los mismos órganos del Estado. ¿Como permiso para disparar, por ejemplo? Sí, sí, sí. Es que, mire, cuando un policía llega... Uh, va a atender un crimen, va deseando que cuando llegue ya no esté el, ya no esté el delincuente, sobre el muerto. Entonces queremos que llegue antes y, y que dispare, que haga uso de las armas. Eso se llama uso racional de la fuerza. Pero por supuesto que se controla. Dentro del Ministerio de Gobernación tiene que haber un ente administrativo que califica el actuar de cada miembro de la seguridad del Estado para establecer si el uso racional de la fuerza que hizo fue dentro del marco de los reglamentos y de las leyes establecidas y solo si así lo determina ese, ese equipo disciplinario interno del Ministerio de Gobernación, el policía puede ser consignado a tribunales de justicia.
1: Cambiemos de tema, bueno, le voy a rogar que... Uh Agilicemos un poquito más las Bien. respuestas para poder avanzar en los otros temas que Con tenemos pendientes. Economía, ¿cuál es su principal propuesta en materia económica?
0: Tenemos, tenemos que crear condiciones previas, son las que, las que yo acabo de hablar, pero tenemos que mover la economía. No podemos empezar nuestro proceso económico si no descentralizamos el poder. Es decir, la seguridad ya es un paso. El segundo, hay que descentralizar el poder para empezar a mover el, el proceso económico. Pero garantizamos nosotros también la propiedad privada, la libertad de empresa. Creemos seriamente los emprendedores y son los emprendedores, los empresarios, los que tienen que hacer producir a este país. Pero el Estado, en cumplimiento con el capítulo relacionado con el desarrollo económico y social del país del artículo 118 en adelante de la Constitución, establece que es obligación del Estado orientar la economía. Entonces, en la orientación de la economía necesitamos saber hacia dónde vamos. La única manera de salir de la pobreza es produciendo, es trabajando, es, es esforzándonos y trabajando todos. De manera que con certeza jurídica, descentralización, garantías, los empresarios tienen que empezar a hacer su, su trabajo. Pero el Estado no, no trato de que el Estado se meta en la economía. Nuestro modelo económico es la economía social de mercado y no creemos en consecuencia ni en la centralizada ni en la absolutamente libre. En la economía social de mercado cuando se desequilibra el, el poder económico como actualmente sucede en el caso de los precios de las medicinas, entonces el Estado interviene. Es como en un partido de fútbol donde el, el Estado no se mete en el mercado, pero... Pone y fija las reglas. Entonces, queremos una economía sana, libre, abierta, pero, pero protegiendo a la, a la población de malas prácticas. Económicas. Hablando de
1: población, ¿salario mínimo o salario competitivo?
0: Es que hay que equilibrarlo, porque si nosotros decimos competitivo, entonces los empresarios lo van a bajar menos de la canasta básica, y eso ya es inhumano. El salario mínimo no debe estar, no debe ser menor al precio de la canasta básica. Y además. La economía hay que empujarla, impulsarla, orientarla para que haya fuentes de trabajo. Y perdón que hable tanto de la extorsión, pero cada vez que cierra una, una empresa se pierden cientos de trabajos. El titular de uno de los medios de comunicación es ese, las empresas están cerrando por eso y entonces hay que resolverlo, es, esas situaciones previas. Así que, dialogado el salario mínimo, creo que podemos llegar a un entendimiento.
1: Ahora en materia de educación... ¿cuál es el principal tema que usted propone para mejorar la educación en Colombia? La incorporación
0: de tecnología en el tema de educación, es decir, no podemos tener nuestra educación sin que todos los alumnos, todos los estudiantes desde la primaria tengan acceso a una computadora, a, a un internet, que tengan acceso a esa tecnología, estamos a las puertas de la cuarta revolución industrial y los países que no están haciendo uso de esta, esa tecnología, pues pasan a ser países irrelevantes, que vamos a ser dos veces analfabetos si nosotros no podemos trabajar en eso. Por supuesto, hay que revisar el, el pensum, el currículum de los cursos que se están dando, y tener carreras técnicas. Si estamos empezando con la tecnología desde la primaria, tenemos que tener carreras técnicas. El mundo se está modificando y, y ya no podemos sobrevivir solo como un país, sino que necesitamos que vengan empresas a, a producir acá, pero nosotros también tenemos que tener la mano de obra para que puedan hacer. Por ejemplo, viene una, una, una empresa a instalarse a Guatemala, va a requerir que, a trabajo, pero tiene que estar... Eh, preparada la, la, la población y los trabajadores de esa empresa.
1: Ahora bien, ¿qué piensa de Joviel Acevedo?
0: Creo que le hace más daño a la educación que, 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 que ayudarlo. Yo sí creo en la dignificación del maestro. Creo que hay que preparar al maestro pero no, no no vía la manifestación o, o, o chantaje hacia el gobierno. Me parece que los maestros eh, tienen derecho a su dignificación y, y mejorarles su salario si eso es necesario, pero, pero de acuerdo al sistema educativo del país, de acuerdo a, a los cambios que vamos a hacer en el país. ¿Y ocasión? qué haría
1: con él si lo amenaza siendo usted presidente con paralizar el país con los maestros?
0: El imperio de la ley. Un presidente no puede sentirse amenazado. Tiene todos los recursos necesarios para reaccionar. Nosotros creo que ya nos acostumbramos. Creo que estamos viendo que toman una carretera, que toman una, una institución. Y no pasa nada. Se van hasta cuando quieren. No, yo creo que hay que poner orden en ese sentido. ¿Uso de la fuerza? Sí, es necesario. Pero es que cada vez que toman una carretera, las personas que están ahí normalmente están ganando su día. O sea, hay alguien que lo financia y hay alguien que lo promueve. Así como dije en la extorsión, el autor intelectual hay que encontrar a quienes promueven y financian y establecer la razón, porque no es solo, no es solo taparlo. Eh, mire, un empresario que lleva, y, y concretamente yo conocí un caso del, del último del, del último día que taparon la carretera en Nahualá, y llevaba helado, es decir, y, y va calculado el, el tiempo. Se le pasó dos horas y se echó a perder el producto. Entonces, se causan enormes pérdidas. ¿Cuántas personas han venido graves, enfermos y, 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 o mujeres pues, a dar a luz a un hospital y no pueden pasar por eso? Entonces, eso no lo puede uno permitir. Así que, el uso de la fuerza igual a los autores intelectuales a los que financian esas actividades.
1: Ahora hablemos de la salud.
0: Su principal
1: propuesta en materia de salud.
0: Agua. Uh -huh. siglo XXI y no tenemos agua potable igual hay, hay agua entubada pero a veces no es potable dispensarios en las calles y parques de todo, de todo el país necesitamos que la población tenga acceso a agua, luego hay que tratar el tema de la desnutrición infantil como un problema clínico es, es un tema ya de, de enfermedad, no hay hospitales hay que crear hospitales, no podemos seguir con un hospital de referencia único como el Roosevelt, es decir cuando uno hace esos estudios y uno se da cuenta de que solo el Roosevelt tiene las especialidades y los equipos necesarios, uno se asusta porque de los 18 millones mal contados que somos los guatemaltecos, hay que traer ambulancias de todo el país, No, eso, eso es imposible, no, no puede seguir así. Hay que hacer hospitales, hay que centros de salud, pero sobre todo equiparlos, hay que tener médicos. El, el principio humanista es, nos, nos dice que hay que atender lo más básico que es la, la salud de las personas.
1: En el caso del COVID-19, ¿qué hubiera hecho usted diferente?
0: Bueno, es una enfermedad que nos agarró de sorpresa a todos. Yo esperaba que el presidente, siendo médico, que pudimos saber, yo lo que hubiera hecho son hospitales. Era el momento oportuno y el Congreso le dio todo lo necesario para construir hospitales. Y acabo de pasar por el de Santa Lucía y tiene un, un, techo, un, techo, un techo curvo que para el clima de ese lugar ha de ser horrible, puro aire acondicionado me imagino pero era la oportunidad para hacer para hacer más hospitales, yo sé que lo que puedo decir ahora, ni modo, ahora ya sabemos la respuesta, pero yo no olvido cuando ya los doctores decían, hay que usar ibuprofeno y los médicos decían, no, sigamos con aspirina, pero bueno, es algo y todos los que pasamos esa enfermedad, creo que a todos nos dio, eh, la vivimos en carne propia y, y, y sí era complicadísimo, una enfermedad muy, muy difícil pero que nos debiera tener en alerta ante cualquier evento. Es decir, Ahora, preparados. en materia
1: de infraestructura. ¿Cuál? Sus principales obras. ¿Infraestructura?
0: ¿Cuál?
1: Hablemos, <risa> Ministerio Mire, carreteras. de Comunicaciones. Hablemos carreteras. Exacto.
0: Franja transversal del norte. Usted sabe que no está terminada. Sí. ¿Y, ¿Y cuántos años hace que nos vienen a hablar, nos vienen hablando tantos gobiernos? Por lo menos son 50 años. Yo me guío por la ley de titulación supletoria, que es del 72-73, y entonces sí estamos hablando más de 50 años. Y no ha llegado, yo acabo de estar en Varías, y me fui por, por la franja transversal del norte de, de, de Chisec, de Cobán, el lado de Ixcán, el municipio ahora de, de Ixcán, que antes era de huevo pero que era una, una aldea, hoy es un municipio, Pasé por el río el río Iscán, que es el puente de la campana. Hay un lugar que se llama Aldea Río Espíritu, porque así se llama un río que está por ahí. De ahí para Nentón no hay tal carretera. Hace falta 45 kilómetros, porque también acaba de llegar el viceministro de infraestructura conmigo. Son 45 kilómetros que le falta para poderla llevar a la aldea Trinidad, que ya es del municipio de Nentón, que ya, ya se uniría con las demás carreteras del departamento de Huehuetenango. Hay, hay que terminar esa, esa carretera, pero con carácter de urgente. Luego, proponemos nosotros una carretera a la orilla del Océano Pacífico, es decir, de Ocos a Pedro de Alvarado. Eso tiene… Primero no, nos resuelve el problema de ir a la costa. Uno va a que y hace todo un día de camino. Bueno, para todos lados, pasar los amates es otro problema. Y bueno, ya no digamos San Lucas. Sí, estamos en serios problemas. Y entonces una carretera a la orilla, a la orilla del mar y eso nos, nos daría como resultado una serie de centros turísticos en las distintas playas que va pasando el lugar y, y, y estamos viviendo como país a espaldas al mar. Es decir, hay que explotar los recursos eh, marinos también para el problema de, de, de la seguridad alimentaria. Y esa carretera nos viabiliza para Moyuta. Luego, hay un, hay un proyecto que viene de hace varios años. Yo conozco ese proyecto de hace como seis años, que se le denomina Corredor Seco, que es con, con recursos privados. Es un puerto marítimo en Moyuta, otro en Puerto Barrios, y una carretera de cuatro carriles, línea para un ferrocarril y oleoducto, gasoducto, que es más o menos eh, sustituir al, o, o favorecer o igual trabajo al Canal de Panamá, es, es otro concepto, pero que daría mucho trabajo. Entonces, la carretera que estoy hablando a la orilla del, del Océano Pacífico y esta otra carretera son miles, son miles de, de empleos que genera y eso es lo que va a resolver nuestra, nuestra economía.
1: Seguimos platicando con el candidato del Partido Humanista Lexan Mérida, con quien ahora vamos a pasar a otra sección donde queremos conocer al partido. Para esto vamos a tener un minuto de tiempo para cada respuesta y nosotros le vamos a ir planteando las interrogantes. Empecemos. ¿Quiénes están financiando su campaña?
0: Los candidatos con sus propios recursos y los recursos que hemos venido utilizando últimamente son los provenientes del de financiamiento público. ¿Con
1: quiénes no haría alianzas en el Congreso?
0: Mire, un, un, un partido y en una bancada es dinámica. No podemos decir con quién no. Yo creo que dependiendo los intereses del país. Pero y depende también de la ideología movernos. del partido, ¿no? Sí, sí es cierto, pero no hay una ideología que sea, que sea totalitaria. Nos opondríamos si un partido fuera totalitario, si quisiera intervenir la economía, si quisiera eh, interrumpir la alternabilidad en el ejercicio del poder y todo lo establecido en la Constitución. Si se saliera de los principios constitucionales y legales, por supuesto que no haríamos ningún tipo de alianza. Ok. En
1: 2026 terminará el periodo de la Fiscal General. Si ella se postula nuevamente para ocupar el cargo, ¿votaría usted por ella?
0: No. ¿Por ya qué? tengo listo el nuevo fiscal. Y promovería buscar la, la elección y la sustitución desde el primer día de gobierno. ¿Quién es? No se lo puedo decir porque se cuéntame? me arrepiente. <risa> Pero solo le puedo decir que sí hay que hacerlo. Yo planteo que la, la justicia sea politizado y es un tema que hay que resolverlo. Y, y el MP, Derechos Humanos, el proceso de politización de la justicia empieza con, con Derechos Humanos, donde se empieza a frenar el accionar del Ministerio de Gobernación y del Estado propiamente dicho en temas de seguridad ciudadana, entonces donde ya no era permitido proteger a, a los buenos por decirlo así, sino derechos de delincuentes y, y, y se fue degenerando en acciones de inconstitucionalidad y, y se salió totalmente de, de, de ese tema luego el MP a partir de 2012 entra también en una, en una actitud y comportamiento político que consiguió paralizar a las fuerzas de seguridad del Estado. Yo a la bancada he citado al ministro de Gobernación, policías, viceministros, y cada vez que hablan están temerosos de derechos humanos y de los jueces y de los fiscales. Ahora bien, ¿qué propone para el combate a la corrupción? Transparencia y un gobierno abierto. El, el mejor mecanismo para combatir contra, la, para combatir la corrupción, es, es ser transparente, los funcionarios que nombraré, que tengan ética, no podemos mire, cuando se nombra un ministro el, ni la gente del partido sabe de dónde se sacaron ese ministro, nadie sabe de dónde llegan y tienen la libertad de gastarse todos los recursos que se le dan sin ningún compromiso, ni con su partido, ni con el gobierno, ni con nadie. También planteamos la necesidad de descentralizar la ejecución presupuestaria. A mí me gusta mucho el modelo de ejecución de las microregiones de desarrollo, que consiste en que un, el Estado le da un cheque le da un cheque, el, el, el líder de la, de la organización cambia su cheque y, y, y genera movimiento económico en su aldea y resuelve su problema y hay mejor auditoría social que un ministerio.
1: ¿Cómo va a ser su relación con la prensa? ¿Su abierto. gobierno será abierto?
0: Sí, totalmente abierto. Yo tengo tengo la experiencia de haber, de haber sido diputado y en el Congreso ahí estamos frente a las cámaras, ahí no se puede ni siquiera comer, ni, hay que portarse bien. Entonces uno, ya estoy acostumbrado al, al trato con la prensa y además el derecho de, de expresión, la libertad de expresión es una de las garantías de nuestro proceso constitucional, de nuestra democracia, de nuestra, de nuestra república. Y que critiquen la prensa, uno, oh, eso es lo más fácil del mundo, si de eso se trata, el presidente que ha sido diputado tiene mucho más cintura para tolerar a la prensa cuando ha tenido ese, ese ejercicio de haber sido diputado y de atender a la prensa.
1: ¿Qué le aplaude y qué le critica al gobierno actual?
0: No de, Bueno, casi no, casi no le aplaudo nada y casi todo es criticable. Mire, eh, el poder está centralizado en la figura del presidente y de ahí no sale nada. Eh, no vio las carreteras, no vio los hospitales, no aprovechó el momento del, del, del COVID-19 para haber hecho toda la infraestructura necesaria en materia de, de hospitales. Y, y casi le estoy pidiendo a Dios que llegue, que llegue a su periodo y que se vaya porque, porque no, no crece el partido. Fue un gobierno más de tantos que, que entretuvieron el tiempo y no se atrevieron a hacer cambios significativos.
1: Ahora bien, pasaremos a nuestro siguiente segmento, que es donde vamos a medir su agilidad mental. Queremos conocer qué tan rápido puede usted responder varias preguntas. Le vamos a ir sacando papelitos aleatoriamente. Es un sí, ¿no? Eh, no, eh, tiene que decir lo primero que se le viene a la mente a cuando usted vea el, eh, la palabra que vamos nosotros a sacar. Comencemos. Hay 29 palabras.
0: Ah, sí, sí, eso es un examen.
1: Sí. Y niños
2: y niñas. Desnutrición. Tránsito vehicular. Atascamiento. Guillermo Castillo. Una plaza fantasma. Declaración patrimonial. Una obligación ciudadana. Odebrecht. Un fraude, una estafa al país. Amnistía.
0: Es eh, algo innecesario por ahora.
1: Comisión presidencial contra la corrupción.
0: Una entidad insuficiente.
1: Alejandro Yamatei.
0: El presidente.
2: Alcalde. Había que cambiar el alcalde de la capital.
1: Empresarios.
0: Hay que trabajar junto con ellos.
1: Muchas gracias. Pasamos a nuestro siguiente segmento, donde queremos que nos comente un poquito más acerca del vicepresidenciable. Quisiera que nos comentara cómo llegó el candidato a la presidencia, cómo lo escogieron.
0: El proceso del binomio presidencial al principio yo le decía que tuvimos acercamiento con otros partidos y entrevistamos a 32 personas que querían ser candidatos a la presidencia, porque yo como secretario general no podía tomar la decisión de yo era el candidato a presidente. Eh, no encontramos a nadie bueno. En serio. Se, se oye así y fue una gran experiencia preguntarle a la gente por qué quiere ser presidente. Y de manera que más o menos estábamos ya con alguien, luego no, 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 no encajó dentro de nuestra organización. El tiempo fue pasando y entonces el partido dijo llegó el momento de que el que el, de lo interno del partido salga el binomio. Él es de Alta Verapaz, es secretario general del de Comité Ejecutivo Departamental de Alta Verapaz, fue alcalde dos veces de Cabón, es un, es un quechí, es parte de, 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 nuestro, de nuestra Guatemala, del interior de Guatemala, y eso fue lo que más pesó para que sea el vicepresidente.
1: Ahora bien, ¿qué opina de la figura de Guillermo Castillo? Ya le tocó más o menos responder <risa> un poquito, pero ahora queremos saber más.
0: Mire... Yo miro esa la figura de la vicepresidencia y, y, y no se mira que haga algo. Yo creo que el vicepresidente debe trabajar. También, también hay una comparación con el doctor Espada en el gobierno de la UNE, es decir, pero tal vez la diferencia es que en aquella época el doctor Espada había alguien más que no lo dejaba. En esta no conozco los lo interno, pero no me no miro que tome su 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 trabajo en serio probablemente se deba a problemas internos, pero el país espera más de un vicepresidente.
1: Ahora pasamos a nuestra siguiente sección que la hemos denominado como el momento incómodo, donde le vamos a hacer algunas preguntas uh -huh. que Incomodas. posiblemente no le van a gustar, pero que esperamos nos pueda responder con toda sinceridad, porque son las preguntas que tiene duda la población y pues queremos planteárselas en este momento, para lo cual tendrá un minuto de tiempo para responder cada una. Usted fundó el partido junto a Edmund Mulet pero la, la relación no terminó bien. ¿Qué fue lo que pasó?
0: Pues qué bueno que me lo pregunta. No lo, no lo fundamos junto con él. Él no vivía en Guatemala en esa época y cuando vino a Guatemala ya en el 2018, entonces fue un proceso también para escoger un binomio presidencial y él fue el, el escogido como candidato a la presidencia. Lo que el partido quería es un, un outsider, eh, vimos lo vimos a él, como un guatemalteco que había triunfado en el exterior y que calificaba para, para ser candidato a presidente. Y, y fue nuestro candidato y trabajamos por él, lo llevé a las bases del partido, le presenté el partido y el, la salida de él se da en el 2020. De hecho, ya había una incomodidad porque él apoyó a, al presidente Yamatei en la, en la segunda vuelta mientras el partido se mantuvo independiente sin, sin, sin decidir por nadie la segunda vuelta. Y luego hubo una, una votación por una ley, eh, una reforma a la ley de las asociaciones y ONGs, pero no era afectar a las asociaciones de, de empresarios guatemaltecos, sino transparentar el ingreso y uso de recursos extranjeros. Eh, yo tomé la decisión como secretario general y como jefe de bancada, y eso, eso le incomodó, no sabía yo que tenía alguna inclinación por, por las ONGs, y, y me dijo me voy y yo le decía éxitos, o sea, así de sencillo.
1: Usted ha estado en el Congreso recientemente con los humanistas. Usted mismo nos dijo que eh, fue fundador del partido, pero también ha participado en otras agrupaciones políticas como la Unión Democrática, el FRG. Eh, incluso estuvo en la PNC durante el gobierno sí, de Alfonso Portillo. Eh, ¿Por el, qué? Es, ¿Es larga la vida? Sí. <risa> ¿Por qué ese cambio? <risa> ¿Por qué? ¿Cómo, ¿cómo me llaman? hubiera
0: gustado que en el país los partidos fueran instituciones? ¿Se imagina usted esta carrera política que yo tengo en un solo partido esa trayectoria? Y se la voy a contar así de tal y como es. Yo soy de la San Carlos de la Facultad de Derecho de la, de la Universidad de San Carlos en la época de los 80. No teníamos un presidente constitucional, habían regímenes, eran militares los que gobernaban el, el país y nosotros estudiábamos Derecho Constitucional y Ciencia Política y sin siquiera tener una constitución. Entonces sentíamos envidia por los países civilizados y por ahí nos empezó a gustar la política. Eh, me hice social cristiano, encontré la Rerum Novarum, eh, incluso tuve alguna participación en el ala universitaria de la juventud, de la democracia cristiana del 85, previo al, al proceso constitucional, y, y ahí eh, recibí formación, pero era demasiado joven, ya de abogado estaba yo ejerciendo en huevo de, 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 de abogado, cuando cuando se da el golpe de estado del presidente Serrano Elías y ahí se convoca solo para diputados. Entonces yo tuve que prestar un partido, presté un partido y era la Unión Democrática y entré y gané la elección de, del 94 por huevo y luego rápido viene la del 95, que también la gané por, por el listado nacional de ese, de ese partido. Se termina ese, ese, esa relación, me quedé sin partido y entonces tuve que entrar con el FRG con una alianza estratégica para esa elección hasta, luego hasta que Marcos. fundé mi propio partido. Es una historia larga, lástima que no hay institucionalidad en los partidos políticos como, usted mira, el Partido Demócrata, el Partido Republicano.
1: Claro, una larga trayectoria, pero... Su asistencia al pleno no demuestra esa larga asistencia. Sí, sabía
0: que me lo iba a decir. Mire.
1: Según los reportes, en sí. el 2022 su asistencia fue del 36% porque solo llegó 16 a 16 sesiones de las 45 plenarias que se llevaron a cabo. ¿Y en, el Congreso?
0: en el Congreso no se puede no se puede abstener una votación o se vota a favor o se vota en contra. Entonces, la no asistencia o salirse del pleno se utiliza como una estrategia parlamentaria para no, para no votar. Es decir, hay situaciones incómodas. Le voy a poner un ejemplo. Un estado de excepción. En un estado de excepción, uno no quiere votar a favor del, del gobierno porque rápido le viene a la mente que van a hacer mal uso de la ley. O sea, para que Congress. usted
1: lo que ha hecho es básicamente eh, no asistir o desmarcarse para no votar por las... Para
0: abstenerme en todo caso.
1: Usted decía que este es el método que usted ha utilizado para poder sí. distanciarse de las votaciones, pero ¿por qué acaso no sería más parlamentario sí, claro. hacerlo ver en el, en el hemiciclo?
0: Sí. sí, claro. Le iba a poner el ejemplo de un estado de excepción. Uh -huh. eh, en un estado de excepción, lo primero que le pasa a uno en la mente a un diputado que no es del gobierno es que van a hacer mal uso del recurso y van a hacer todas las compras que quieran para otros lugares Van a, van a abusar del estado de excepción en materia de compras. Pero, pero, ¿cómo le dice a la población que sí está en el problema? Es decir, ¿cómo le dice a la, la población? Si sí quiere que le vayan a resolver el problema y si no, la otra la otra parte eh, política le va a decir, el diputado tal y tal votó en contra de que, usted, que nosotros le ayudáramos. Entonces, se genera un, un problema de ese tipo. Tan es así que ya en una oportunidad la misma Corte de Constitucionalidad nos obligó a ir a resolver y votar a favor o en contra, en un amparo. Entonces, esa es una, es una estrategia política, porque por un lado me puede decir, mire, usted no llega, y el otro, el otro me puede decir, no, pero pues es que usted votó con el gobierno. De pero manera ¿y por no qué quedan. no
1: hacerlo ver en el Congreso? Es que lo es hemos que hecho. Es que un parlamento. Sí, lo
0: hemos hecho. Uh
1: -huh.
0: eh, es que son, son, son excepciones, pero lo hemos hecho, por supuesto. Y es más... En el segundo año de este gobierno, para el tercer, la tercera junta directiva de este periodo de gobierno, yo fui candidato a presidir el, el, el Congreso. Y, y se, los, se los digo porque algunos me dicen, es que vos estás del lado del gobierno. Yo quise quitarle la presidencia al, al gobierno del organismo legislativo y ya habíamos hecho una planilla con otras bancadas, pero no prosperó. sacamos como 48, 48 votos. El, el, el desarrollo parlamentario tiene cosas muy importantes. Por ejemplo, que nosotros apoyamos la primera elección, en otro programa me lo, me lo plantearon, la primera elección de la Junta Directiva. Y sí es cierto. Y uh -huh. Primero no sabíamos qué tan mal iba a salir el presidente. O sea, se suponía que iba a salir bien. O se le estaba usted. dando el beneficio de la duda. Estábamos, sí, sí, correcto. El beneficio de la duda. Luego teníamos una bancada que había ganado con 52 diputados, la bancada de la UNI. Políticamente, para un partido, que era su primera elección y habíamos entrado con seis diputados, había que oponerse a que no gobernara ese partido. Hacer una balanza. Equilibrio. Y, y entonces lo que hicimos fue una junta directiva con, con todo, uno de cada, de cada partido para, para equilibrar de otra manera el Congreso. Y, y eso fue lo que hicimos. Entonces... Entonces, hay muchas razones políticas partidarias para ir tomando decisiones en el Congreso, pero es una, una experiencia importantísima que todo presidente de la República debiera tener.
1: Muy bien, amigos, hemos llegado al final de la entrevista con el candidato presidencial por el Partido Humanista, Alexa Mérida. Los esperamos para que continúen con nosotros en las siguientes entrevistas que tenemos pendientes. Muchas gracias.